0: Indisciplina
1: Um bom Natal a todas, todos e todes Bruno Pontes aqui você está no episódio especial de retrospectiva do programa Indisciplina Aqui na Rádio Comunitária Cantareira A 87,5 da Brasilândia E nesse episódio tô eu e também o Palmir Alô,
2: aqui é o educador Valmir de Angelis E você também pode conferir o In Disciplina Nos principais agregadores de podcast Se for ouvir pelo Spotify Coloque seguir Para que você receba as atualizações dos nossos programas semanais O programa vai ao ar aqui na Rádio Comunitária Cantareira Às sextas-feiras das 16 às 17 horas ou reprise aos domingos das 22 às 23 e também no canal do YouTube do Cursinho Livre da Norte. Quer falar com a gente? Basta enviar um e-mail para cursinho repetindo cursinho livredanorte@gmail.com. É, o Natal chegou e esse ano foi muito difícil. Não há um ser humano na face desta Terra que possa dizer que 2020 foi um ano normal.
1: E é justamente dessa anormalidade que o nosso programa nasceu. Como esse episódio vai ser um episódio sobre essa retomada, sobre como o Indisciplina virou o que é hoje, sobre os nossos episódios, acho que é importante falar isso, né? Então, que o programa em si só nasceu porque, primeiramente, como o mundo entrou, em, entrou com essa pandemia, então a gente não poderia fazer os nossos trabalhos na sala de aula né? Então já acabou por terra ali toda a nossa participação direta né, com a galera E a gente estava preocupado e tentando encontrar uma nova forma de continuar o nosso trabalho Para não passar esse ano inteiro sem produzir nada E partindo do nosso histórico com podcasts, que a gente já tinha um podcast anteriormente a gente conversou é, com o Fernando, né? Que infelizmente também não conseguiu participar aqui. E como ele já era próximo do pessoal da Rádio Cantareira, ele deu essa ideia, né? Da gente ocupar o espaço de um programa que não estava conseguindo mais gravar os
2: seus episódios. Era o Voz da Várzea, que era Isso. gravado, e por conta da pandemia não tinha mais jogo. E aí a gente ganha o horário das sextas-feiras e as reprises aos domingos do Indisciplina. Tanto Exatamente. que a gente tem uma foto de uma reunião do cursinho E nessa foto a gente está dando risada de alguma coisa Você pode conferir essa foto no Instagram do cursinho Livre da Norte que nós vamos postar é... E o disciplina veio como essa alternativa de levar o conhecimento Tanto para o território da Brasilândia, como para alunos e ex-alunas e alunos e mostrar o nosso trabalho, esse trabalho de base, esse trabalho de uma força de organização social, anárquica, da horizontalidade. E é por isso que nasce o Indisciplina, com essa necessidade de falar sobre diversos assuntos e é, muitas vezes transformando academicismos numa linguagem popular, de assimilação para que as pessoas obtenham realmente o conhecimento dos nossos queridos ouvintes. Então a gente vai comentar nessa edição é, as nossas edições anteriores. E o Bruno já falou de como que foi esse processo nosso de fazer esse primeiro episódio e de vincular esse episódio dentro de uma rádio comunitária. E esse foi o assunto que você vai ouvir um trecho desse primeiro episódio agora.
3: Salve, aqui é Fernando Konezuki e estamos no primeiro programa do Cursinho Livre da Norte aqui na Rádio Comunitária Cantareira. Estamos no ar com o um programa Indisciplina. E como essa é uma primeira edição, faremos as devidas apresentações. Iniciamos, então, apresentando o Cursinho Livre da Norte. O Cursinho Livre da Norte surgiu em 2017 na Vila Nova Cachoeirinha, com professoras e professores que se aproximavam de uma proposta de pedagogia libertária e de educação popular. Foram feitas, assim, chamadas abertas ao público, lá no CCJ, Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso. O cursinho assim se formou, se aproximando das outras experiências de cursinhos livres aqui na cidade de São Paulo, com a proposta de oferecer apoio ao estudo, seja para quem queria voltar a estudar depois de tanto tempo, quem queria fazer o Enem, vestibular, o que fosse. O cursinho abriu as portas com a proposta de oferecer esses conteúdos de uma forma um pouco mais
1: livre. E agora vamos comentar um pouquinho sobre o segundo episódio, que a gente tentou puxar algumas experiências que tivemos com os cursinhos livres. né? Então, tanto nós, do Cursinho Livre da Norte, quanto o pessoal do Cursinho Livre da Lapa, que tivemos algumas falas ali. Então, acho que é interessante a gente retomar alguma aqui agora.
0: Salve gente, meu nome é Ciro e desde 2017 eu faço parte do coletivo que gere as atividades do Cursinho Livre da Lapa. Então o cursinho ele surge é, em 2015 da demanda por acesso à universidade para pessoas oriundas do ensino público, da classe trabalhadora, pessoas negras, pessoas periféricas. E portanto, além de um cursinho popular, ele também é um cursinho livre, porque ele é autogerido e horizontal. Ou seja, as próprias pessoas que fazem parte do cursinho, independente de educadoras ou estudantes Elas são responsáveis pela organização e por tocar as tarefas necessárias a esse cursinho E isso se faz sem hierarquias Todo mundo tem o mesmo poder de decisão para decidir os rumos que a gente tem que tomar e como a gente vai fazer isso
2: E lá no episódio 3 a gente falou de algo que é indissociável a saúde mental e a educação. Se pararmos para pensar, você tem que estar com as suas emoções e sentimentos equilibrados para ter uma vida funcional. E a educação é uma potente ferramenta para o equilíbrio mental e emocional também. Nesse episódio, a gente vai ouvir o Vozes que Inspiram, que era um podcast produzido dentro de um CAPS AD. O CAPS é... Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas. Então, os usuários desse serviço, dentro de uma atividade terapêutica, produziram este podcast que nós vamos ouvir agora, Vozes que Inspiram. Uma pauta que permeia a nossa sociedade através dos tempos, e ela é... Visualizada de diversos tipos de perspectiva, seja por, pela sua condição, ou seja por algum acoplamento social que você esteja inserido, seja sendo uma mulher, negra, homossexual, seja sendo um branco hétero, enfim, né, de uma classe social um pouco mais avantajada financeiramente. Eu gostaria de saber de vocês o que, que vocês enxergam. Sobre a questão da raça e a questão também financeira Como é você se vê dentro da sociedade E como que vocês acham que isso afeta as relações de respeito
4: Então, na verdade eu gostaria de falar Que todas as pessoas que conquistam seus sonhos e objetivos Elas fazem por onde E eu gostaria de deixar bem claro aqui A todos que
0: eu vim da periferia Sou um rapaz humilde, alegre e estou sempre disposto a ajudar o próximo. É, então, como o nosso amigo estava falando, eu também fui criado na periferia. É, e existe discriminação na periferia também, né? É, mas eu eu gostaria de falar assim, eu acho que isso vem desde a infância, porque eu tive uma criação assim, fui criado pela minha avó, né? E ela me ensinou a... Num, essa palavra não deveria nem existir, né? Discriminar alguém. Por que discriminar alguém se todos são seres humanos? É, e ninguém pode ser melhor que ninguém. Independente de classe social.
1: Também tivemos no episódio 4 o tema principal que acabou rondando as principais conversas e as principais discussões nesse período, que foram as relações que a educação pública básica teve durante esse tempo de pandemia. Nesse episódio a gente ouviu algumas falas de professoras e professores que atuavam no ensino público e que atuam ainda, e algumas considerações que essas pessoas tiveram nesse processo e durante esse momento aqui que estava no auge, né? que esse episódio foi sair em agosto. E vamos ouvir um trechinho.
5: Um salve para todas e todos que estão ouvindo o podcast do Cursinho. Eu sou a Day, eu sou professora de Geografia da Rede Pública de São Paulo há seis anos, e somo no cursinho, tanto dando aula como na organização, desde o início. E aí hoje eu vou falar para vocês um pouquinho de como tem sido da aula, à distância, durante esse contexto de pandemia. Tem algumas é. ideias né, sobre isso que é. Eu acho que todo professor ele sabia que a educação remota ela ia chegar uma hora na rede pública. Isso vem se desenhando há bastante tempo. A gente não esperava que fosse de forma tão rápida né? e tão, tão necessária como está sendo agora. E eu acho que pensar na ideia de ser um tutor, criar roteiros de estudo, só potencializando as pesquisas e o desenvolvimento do estudante de forma autônoma, que é uma possibilidade que a internet cria, é incrível. Mas aí eu penso no que seria o ideal, essas minhas aulas, e penso na, no que é de fato a realidade do Brasil. E aí você percebe as ambiguidades, né? Nesse momento em que eu crio as aulas perfeitas, eu não tenho o processo de educação acontecendo, mas eu não tenho participação dos alunos. Hoje, cerca de 5 a 10% só das minhas crianças estão participando da, das aulas. E aí a gente pode pensar que os motivos são vários. A gente está vivendo num contexto de pandemia descontrolada, sem um projeto de governo que possibilite melhorias nem visíveis a curto prazo, nem a longo prazo. Nem na educação, nem na saúde. E nenhuma área essencial para a população.
2: E no quinto episódio a gente falou sobre precarização do trabalho. Esse ano também não foi fácil. Estamos a cair 14 milhões de brasileiros desempregados. E de como que essas relações de trabalho são precarizadas. E o poder aquisitivo e a qualidade de vida do cidadão, perde muito. E aí nós chamamos para conversar a advogada trabalhista Ana Cristina, que deixou esse depoimento para nós. Com a reforma trabalhista, quais foram os impactos sofridos pelos trabalhadores e trabalhadoras na garantia dos seus direitos?
6: O intuito da reforma trabalhista, ela foi em questões de modernizar e ter uma maior flexibilização de direitos entre as relações do trabalho. Só que na prática, o que aconteceu? A, os trabalhadores eles acabaram perdendo direitos e as empresas ela teve uma maior flexibilidade para conduzir essa reforma. Então, para mim, a reforma trabalhista, ela foi uma perda de direito dos trabalhadores. Em questão processuais, dá um exemplo de questões processuais. Antes, o, o trabalhador que, a, que acionava a justiça, a justiça do Trabalho, ele não precisava pagar o, o advogado que perdesse a ação. E hoje não. O, um trabalhador que entra com uma ação na Justiça, na justiça do Trabalho, se ele perder alguns pedidos nessa ação, ele tem que pagar para outra parte. E se ele perder toda a ação, ele tem que custear essa sucumbência para outra parte. Então, é, visualizando no aspecto geral, o, o quem saiu ganhando com essa reforma trabalhista foi o empregador.
1: E chegamos no sexto episódio, em que falamos das relações que a música, a rádio e o podcast podem fazer durante o processo de educação infantil E nesse episódio comentamos bastante sobre a importância da música nesses processos de educação infantil mas também comentamos bastante sobre alguns processos e convidamos algumas professoras e professores para comentarem algumas experiências que desenvolveram em sala de aula com alguns projetos ligados a podcasts e a rádios escolares. E vou trazer aqui para vocês um trechinho da fala da Ana Morales sobre o podcast do El. Olá, eu sou a Ana, eu
7: sou professora Trabalho na rede municipal de Peruíbe, atualmente com uma turma de terceiro ano, que são crianças de mais ou menos nove, dez anos de idade. Eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência com o podcast do Leão, que é um projeto que surgiu agora na pandemia. Até agora o podcast conta com quatro episódios, sempre girando em torno das competências socioemocionais. Então, no primeiro episódio, a gente abordou a questão da saudade. No segundo, a felicidade. No terceiro, a gente trabalhou com a questão do tédio e a relação do tédio com a construção da nossa criatividade, da nossa imaginação. E no quarto, trabalhamos com empatia e diversidade. E estamos construindo os próximos também. Esse projeto ele surgiu para tentar suprir algumas necessidades. Primeiramente, a de promover a escuta. Tanto a minha escuta, enquanto professora, quanto a escuta de outros adultos em relação às crianças. Né? Acho que a gente precisa ouvir as crianças de fato. Quanto também promover a escuta das crianças com as outras para que haja uma interação entre elas, porque a interação é fundamental no processo de aprendizagem. Então, a ideia era, dentro desse contexto de isolamento social, tentar fazer com que essas crianças interagissem umas com as outras.
2: Já no episódio 7, a gente falou sobre a precarização do ensino superior. E para isso, nós chamamos uma professora de psicologia, mas que não pôde se identificar, obviamente, por estar dentro dessa instituição e dizer algumas verdades sobre o ensino superior hoje no país. E também um ex-aluno do cursinho Livre da Norte, o Vitor Vulgo Rimari, que também tem a sua obra aí em rap, que você pode achar aí pela internet. É, falando sobre como é estudar uh, no ensino superior dando na sua visão de
8: aluno. Assim como a gente tem que saber que a educação à distância também ela é um projeto meritocrático, ela é um projeto liberal, né? ela não envolve nenhum tipo de contato mais firme, nenhum contato mais humano, nenhum contato mais real com o professor e com o aluno na verdade você age por meio de uma conexão de computador com pessoas em frente ao webcam e isso não permite nenhum tipo de mutualismo não permite nenhum tipo de educação que seja mais de alguma forma fraternal e que possa é, dar um direcionamento nortear uma forma de aula onde os alunos possam, possam interagir mais onde os alunos possam se conhecer mais, onde os alunos possam não só se ver mas se sentirem mais. Isso é educação. Então, com isso, eu concluo aqui a minha fala. Muito obrigado pelo convite.
2: No episódio 8, nós entrevistamos professores de educação física, alunos de prática de arte marcial, e esse projeto se chama Nova Ideologia. É um projeto de, daqui da Zona Norte de São Paulo também, de Pirituba, do Centro Esportivo Pirituba. E aí, falamos com o um educador físico que também é idealizador do projeto Luiz Gustavo de Oliveira e de outros participantes, alunos, do projeto de Jiu-Jitsu do Nova Ideologia Esporte. Vamos ouvir o professor Luiz Gustavo de Oliveira.
9: Boa tarde a todos. É, meu nome é Luiz Gustavo, sou conhecido como professor Gustavo. É, trabalho no Centro Esportivo de Pirituba vinculado à Secretaria Municipal de Esportes sou professor em formado em Educação Física é, desde 2002 e atualmente é, sou parceiro de um projeto chamado Nova Ideologia e Esportes é, o, o projeto consiste em formação de e capacitação de atletas, é, integração ao esporte, é, estamos específicos na modalidade de futsal, handball, voleibol e com artes marciais, mas como somos é, amantes do esporte, então temos o o plano aí de apoiar e incentivar o esporte em qualquer modalidade que seja.
1: No episódio 9 comentamos sobre a educação e a arte na periferia. E esse episódio foi interessante porque trouxemos tanto professoras e professores do cursinho Livre da Norte para apresentar algumas experiências que tiveram dentro do cursinho como também trouxemos algumas educadoras e educadores que desenvolvem projetos na periferia. E vamos ouvir agora uma fala da Pamela Rosa, que atuou em sala de aula com algumas oficinas de grafite.
10: Como eu sou poeta, é, me arrisco né, ainda a escrever rap e... E desenvolvo né, essa atividade com arte da palavra. Eu entrei a princípio com arte das palavras na Fundação Casa, mas eu dei aula de grafite também. E a diferença é gritante, assim, né? o arte das palavras sempre é algo que os. os né, como eu trabalhei em medidas socioeducativas, em sua maioria com o público masculino, os meninos, a princípio, quando você fala de arte das palavras, eles ficam naquela tipo: ah, mas o que que é? Vou trabalhar o quê? É poesia? É rap? Eles têm aquele primeiro impasse A partir do momento que você vai mostrando Eles vão, eles vão vendo que é legal E vão participando mais Mas quando fala grafite, não Grafite eles querem pintar querem, Eles veem é uma, é uma aula geralmente que é muito disputada E como eu já trabalho com essa coisa de socioeducação Pra mim ela é uma aula importantíssima Porque aí eu consigo entrar em discussões é, De diversidade de gêneros, pluralidade. Então você vai ensinar a desenhar um corpo, você vai ensinar a desenhar as, vai discutir, né, ensinar essas diversas, os corpos diversos, né, as etnias. Você consegue discutir ancestralidade, você consegue discutir, é... enfim, diversidade de gêneros e a... a realidade, né, do que a gente que a gente passa a realidade do mundo, então ele é um, uma aula que proporciona uma discussão muito forte, muito positiva para visões de mundo, sabe? Posicionamento político.
1: No episódio 10, nosso objetivo era apresentar como que a arte pode ser utilizada como uma ferramenta de resistência pela população. Periférica. Nesse episódio a gente teve a presença do Igor Chico, que é poeta e integrante do Islã do Pico E da Patrícia Borges, que é poetisa e integrante do cursinho popular Transformação E agora vamos ouvir um trechinho da fala da Patrícia Borges
11: Não tô de brincadeira, eu não sou inconsequente Aqui na voz é uma trava preta sobrevivente meu nome é Patrícia Borges. Eu tenho muito o que falar. O homem branco criou Deus para amar. E o homem só pensou em escravizar. O mesmo homem só pensou em escravizar. O homem branco sem talento criou a escravidão. Para um pouco um que pensa, reflita. Qual é o cotidiano que tu quer para a tua vida? Ser mais um pardinho que o sistema quer... Ou enfrentar o mundo e mostrar o que é ser mulher Condenada, subjugada, submissa, humilhada Chamada de puta, preta, favelada Até estrupada já foi Mas até quando? Quero que nossos corpos nos poder Representatividade do meu triste Queremos ficar somente com o nome delas Marielle vive em nós nossos corações sangram, vítima desse sistema cruel Que mata Dandara só pelo fato de ter suas próprias opiniões E por lutar pela minoria e pela igualdade Assassinaram Laura Vermont, pertencente ao nosso público Nada favorecido, para provar como esse sistema só nos diminui mas somos maioria e poucos de nós está no poder. Viver o que vivemos a cada dia não é mimimi. Sobreviver nessa selva de leão, chegar em casa viva, já é um presente. Infelizmente não aconteceu com Andréia Verão. Lutar, para um lutar pelo um país mais justo, igualitário, para todos... Muitos pagam com as suas próprias vidas. Não querem entrar para as estatísticas. Vamos olhar para os corpos negros. Aonde vamos parar? Quantos de nós têm que morrer nesse mundo desigual?
2: Você está ouvindo o Indisciplina aqui na Rádio Comunitária Cantareira. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o Indisciplina, aqui na Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 da Brasilândia. Dingombel, Dingombel, Papai Noel, filha da então, No programa de hoje nós estamos fazendo uma retrospectiva de todas essas edições do Indisciplina. E você está acompanhando, nosso querido ouvinte. É, no episódio 11, a gente chamou para conversar o Ivan Barbieri, que tem a empresa Coque Hobby Brasil que trabalha com RPG, e também para discutir sobre a função do RPG dentro da educação como mais uma técnica, mais uma ferramenta do processo ensino-aprendizagem. Vamos ficar aí com uma fala do Ivan Barbieri. O que, que dá para aprender lendo o livro de RPG?
12: Cara, a gente pode aprender muita coisa cara Eu acho que assim, como eu disse é... a primeira, a primeira, O primeiro grande valor Da RPG, pra mim É, é, o, é aprender e Entender o poder da imaginação Mas não o poder da imaginação Alheio, tá? Eu acho que é o poder Da imaginação própria O seu poder de imaginação ah, eu acho que é a primeira coisa que você consegue aprender Lendo um livro de RPG Porque o livro de RPG, a primeira coisa que ele vai fazer contigo É te apresentar um cenário Então ele vai te apresentar Um mundo e um universo Tá? E aí, o próximo passo, ele vai te mostrar como que você se posiciona nesse mundo e nesse universo Como que você interage com esse mundo e com esse universo E aí, é aqui que está a chave dessa transformação da imaginação que eu estou falando Porque você, com o mundo, se apropriado do mundo A partir do momento que você se apropriou daquele cenário, daquele universo E você tem a ferramenta de como interagir dentro dele Aqui a sua mente explode é quando, é quando a sua mente explode Porque aí você pode, você começa a entender Que você possui muito mais de um caminho Relacional com esse mundo Que esse universo E que você pode construir a história que for O nível de abertura que o RPG te dá Para construção Ele é muito amplo
1: No episódio 12 Falamos sobre A alimentação E alguns pontos importantes relacionados a ela, em especial, as suas relações culturais e ambientais. E conversamos especialmente com a chefe de cozinha Daniela Lisboa para tentar apresentar essas relações que existem entre a forma como nos alimentamos e a nossa cultura. E vamos ficar com um trechinho da Daniela.
2: Daniela, qual é o papel da alimentação na cultura?
13: Para mim, a alimentação ela é a expressão máxima da cultura de um povo, porque todo mundo come, todo dia, em muitas tradições, várias vezes ao dia. Então, todo dia, o comer é expresso através da, das tradições que giram em torno do ato. né? Então, seja o cultivo dos alimentos, das técnicas de preparo e da forma de comer, até a espiritualidade, né? as oferendas aos deuses, aos antepassados. Então, a alimentação é uma prática cultural.
2: Podemos considerar a dieta básica do brasileiro, o arroz com feijão, com salada e carnes, como sendo opções saudáveis para uma dieta balanceada?
13: Com certeza, a gente pode considerar essa dieta do brasileiro como uma dieta saudável. Né? Inclusive, o arroz e feijão ele tem nutrientes que se complementam e tornam uma alimentação bem rica. Porém, a gente não pode, não podemos nos conformar de que temos apenas arroz, feijão e carne para comer. Né? Dentro ou de uma biodiversidade enorme que o Brasil possui, de tanto de alimentação como de cultura alimentar, a gente deveria explorar mais esse potencial de ter novos alimentos no nosso prato todo dia.
2: No episódio 13, a gente falou sobre nomofobia, essa loucura de ficar longe da tecnologia e de como isso afeta a nossa cabeça nos dias de hoje. Convidamos alguns jovens para participar, como o Jimmy Ramos, nós vamos ouvir agora.
4: E aí, meu nome é Jimmy, eu tenho 19 anos, é, atualmente eu tô estudando na área de TI, desenvolvimento de sistemas e trabalho no Itaú. É, eu passo o dia inteiro no celular, né? Basicamente todo o tempo que eu consigo, né? E com isso acaba gerando um prejuízo psicológico para mim, né? Tipo, a. Às vezes eu tenho picos de ansiedade, de depressão, por conta de ver algumas notícias que... Na minha cabeça eu, eu julgo que é aquilo sem saber se é mesmo, né? Tipo, uh, o mal, o mal da, do celular é que ele te emerge mais ainda né, nesse mundo tecnológico e, mano, isso daí acarreta em vários problemas, tá ligado? Eu uso mais o YouTube, eu gosto bastante de ver vídeo, podcast... É... Mais podcast agora, né? Porque tô me munindo de informação E também é importante, né? Época de eleição aí, ver alguns podcasts que Políticos mesmo participam, né? Pra ver a ideia, ver um pouco da índole deles, né? E etc Eu desconecto Quando eu acho prudente tipo, Quando eu viajo ou algo do tipo Eu... Me imagino que eu tenho que aproveitar a viagem, então eu me desconecto no o celular. Mas é, na maior parte do tempo, enquanto eu tô em casa, aqui onde eu moro, é, o celular tá sempre comigo. É, não sei, não sei se eu conseguiria ficar com o celular é, mais que tipo uma semana, sem, tipo sem uma semana, não, não sei. É porque eu sou muito ocioso também, né? Por conta do meu ócio, eu não, eu não consigo ficar quieto, eu não consigo ficar parado. Então eu tenho que colocar a minha energia em alguma coisa. É... E sim, existe diferença tremenda entre o mundo virtual e o real, porque no virtual você pode se mudar da maneira que você quer. Atrás de um teclado, atrás de uma tela, você é, digamos, quem você quer que você seja. E isso é muito ruim, porque às vezes você fugir de si não é bom, né? Às vezes é bom você ser você, tá ligado? Em qualquer plataforma que você passe ou, ou se apresente etc e um recado é continue ouvindo os podcasts de disciplina né tenho certeza que tem uma equipe maravilhosa aí por trás e um abraço e maneira aí no celular
1: e no episódio 14 nós dois aqui Valmir e Bruno apresentamos algumas das nossas experiências na prática da educação popular libertária e vamos ouvir um trechinho disso
2: Bruno, como é trabalhar na educação básica pelo Estado e trabalhar na educação popular anarquista dentro do cursinho? Algo que eu acho
1: comum entre as duas é justamente essa obrigatoriedade de trabalharmos um determinado conteúdo, né? Porque o objetivo do cursinho, mesmo sendo libertário, é dar uma base para que as alunas e alunos consigam fazer o vestibular, mesmo que a gente não concorde com o modelo de vestibular, mas a gente precisa preparar essa galera para conseguir participar disso, né? Para conseguir competir com o pessoal das escolas particulares que consegue pagar um cursinho. Querendo ou não, a gente precisa trabalhar com esse conteúdo, né? Então isso é algo que eu acho que é comum entre as duas coisas. Aí a, o que eu acho que já entra de diferença é que quando a gente está dando aula para o Estado, por exemplo, nós, na nossa prática, eu também coloco várias práticas libertárias no meio das minhas atividades que eu vou desenvolvendo, né? Não quer dizer que a minha prática lá no, no, na escola é diferente da minha prática no cursinho, nesse sentido. Mas o que acaba pesando muito É justamente a organização né? Então a gente tem a escola Que tem muito mais tempo Para conseguir trabalhar aqueles Determinados conteúdos que somos obrigados A trabalhar ali e o cursinho, a gente já vai ter uma outra dinâmica completamente diferente, que acho que dá pra começar falando pelo espaço, né? Como esse espaço é diferente do espaço da escola. Vai variando, né? Então, por exemplo, nos primeiros anos, o cursinho funcionava principalmente no CCJ, né?
2: Com toda aquela dificuldade que a gente tinha, que era uma sala que ficava num piso inferior, e muitas vezes no sábado você tinha show também Então a gente, tinha, a gente rivalizava Com o show para dar aula Dentro de um espaço minúsculo Numa lousa improvisada E outra coisa que você falou também que é interessante É dessa diferença de estrutura, né Bruno? Porque dentro do cursinho É uma iniciativa civil E horizontal Então a gente não tem o coordenador do cursinho é, Ou superintendente Ou diretor do cursinho Então essas decisões elas são tomadas é, Frente ao debate Que é a coisa que não acontece na Institucionalização das escolas No episódio 15 A gente falou sobre eleições Porque a gente estava naquele período Aqui nas eleições aqui de São Paulo Se era o Bruno Covas, se era o Guilherme Boulos Se era Até mesmo aquele sem futuro Do, do Celso Russomanno. Então a gente falou Como que os anarquistas também Enxergam essa eleição Com a democracia Representativa. Vamos ficar com o um trecho desse episódio aí.
1: Hum, e acho que é interessante que a gente já pode usar até esse próprio, esses dois exemplos que você trouxe, né? De no amplo, os partidos meio que se odeiam, e aí, nesse micro, eles começam a fazer coligação para ganhar, ganhar mais tempo de TV, né? para ganhar mais espaço. E a gente Sim. consegue. Ver, pelo, menos um, pelo menos eu consigo ver com uma certa facilidade assim É um processo que a galera marxista, gramsciana, se não me engano Falam, né, que é a despolitização
2: Com certeza
1: Que tem essa relação, é né, que eles pensam na despolitização Como a forma de fazer com que a população não consiga entender como que a vida dela se relaciona com o restante da sociedade? Como que funciona a política em si? Pensando em política fora da, do campo partidário, né? A política mais daquela relação humana. E aí a gente consegue ver muito cristalino aqui, né? Fica muito óbvio. Então a gente tem o pessoal que vai fazer aquela politização que chamam de ultrapolítica. E aí o que que é isso, né? É eles tentam fazer com que pareça que a política se resume a dois lados, né, o bem e o mal.
2: Eu achei isso uma coisa muito, é, muito interessante da gente pensar também, porque ao defender partidos políticos, se a gente for pensar bem assim, a gente está colocando a nossa responsabilidade de decisão e de transformação dentro de um... É, dentro de um certo campo de atuação individual que cada um tem né, dentro das suas comunidades, em outra pessoa. No episódio 16, a gente falou desse período complicado que é a adolescência e psicologia do desenvolvimento, e também conversamos com a Jaqueline Alves Melo, que é psicóloga e que trabalhou também bastante tempo adolescente, Vamos ouvir a psicóloga Jaqueline.
14: Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Jaqueline, eu sou psicóloga social e clínica, atuo com adolescentes há cerca de quatro anos e recebi o desafio do, do Valmir, né? Que é para falar um pouquinho sobre o uso do celular na adolescência e quais as consequências desse uso, né? Então, é importante, antes de a gente falar do tema, falar um pouquinho sobre o que é a adolescência, né? Então, a gente caracteriza a adolescência como um período de transição da infância para a vida adulta, é um período onde tem muitas mudanças né? psicológicas, físicas e sociais na vida do, do adolescente e, a partir daí, é essas mudanças trazem um período muito conturbado, né? Então, assim, é aquela mudança social, que é o quanto que o jovem precisa se esforçar para atingir é, as expectativas do, da sociedade, aquela a mudança física, que é aquele luto do corpo infantil, agora de um corpo que está se desenvolvendo, né? É, o luto... Do psicológico, que é aquela tensão dos pais, que eles tinham 24 horas e agora, querendo ou não, não vão ter. E essa impulsividade, que é muito característica da vida, dos adolescentes, né? Então acho que a partir daí a gente consegue falar sobre o uso do celular, é importante a gente tomar alguns cuidados quando a gente for falar da adolescência, é, para a gente não normalizar alguns comportamentos, né? então, por exemplo, é, é comum que o adolescente use o celular, né? quem não usa hoje em dia, mas é normal ele passar 24 horas no celular, no, isolado no quarto, deixando de fazer alguma atividade com a família? Não, né? Então, é importante que os pais tenham é, a consciência de ter esse, esse feeling mesmo.
1: No episódio 17, ouvimos é, experiências de mulheres nas medidas socioeducativas que atuaram e ainda atuam em cursos profissionalizantes e de arte e cultura nas unidades da Fundação Casa. Ouvimos alguns relatos da Marília Rovaron, da Seren Falcão, da Célia Ferreira, da Chay Odisseiana e da Deinha. Agora vamos ouvir um pouquinho das experiências da Marília Rovaron, mas se você quiser ouvir o restante do episódio você pode ir lá no nosso feed e conhecer as outras falas.
15: Bem, é um trabalho bastante desafiador e também é bastante desafiador escolher uma situação específica, uma cena pedagógica para compartilhar com vocês. Mas eu pensei em compartilhar uma das muitas, que são muito significativas e com as quais eu aprendi e aprendo constantemente nesse trabalho que eu venho realizando, é, que foi uma situação que ocorreu há mais ou menos dois anos atrás, e é, envolvia adolescentes de um curso de pintura e tela no Casa Pirituba, no centro de internação que fica em Pirituba. É, os adolescentes eles foram convidados pelo educador para produzirem uma, uma tela, então, reproduzirem na tela um trabalho autoral, né, um desenho que eles já vinham desenvolvendo nas oficinas, e essa tela eles doariam para alguém que eles não sabiam quem era. E aí, é, essas pessoas que foram convidadas, elas podiam escolher uma tela e elas levariam essa tela para a casa delas, era delas. Mas, em troca, elas deveriam escrever uma carta para o adolescente autor da obra. E nessa carta, a ideia é que elas é, pudessem discorrer sobre qual foi o motivo, né o que, que aquela obra tinha de especial que chamou a atenção para que essa pessoa a escolhesse. E foi muito interessante, porque as pessoas elas diziam o motivo, diziam o que elas acharam, qual foi o impacto daquela obra de arte para elas, e elas iam além disso, né dizendo algumas palavras, mensagens motivadoras e mensagens... É, bastante significativas que a gente sabia que seriam recebidas é, com muito entusiasmo pelos adolescentes e foi muito interessante né porque os adolescentes eles se sentiram realmente valorizados assim primeiro por terem tido a oportunidade de participar de uma exposição ainda que super pequena mas enfim que foi feita para eles né para o trabalho deles. É, e terem suas obras escolhidas né? e, além disso, terem ainda um retorno dessas pessoas que escolheram suas obras.
1: No episódio 18, conversamos sobre as histórias da Brasilândia. Falamos histórias porque, no primeiro bloco, conversamos principalmente sobre o desenvolvimento histórico do distrito, como que ele chegou a ser da forma que ele é hoje... E no segundo bloco, ouvimos as falas da Mayara Amaral e da Tamires de Lima Silva que apresentaram para nós as suas vivências durante esse período de crise da pandemia do novo coronavírus. E vamos ouvir agora um trechinho da fala da Mayara Amaral.
16: Oi, Fernando, tudo bem? É, eu sou a Mayara, sou socióloga. É, articuladora social na Brasilândia também e educadora, né? É, a minha atuação na pandemia ela se deu muito vinculada as, aos projetos que eu já participava, né? E, então eu já participei de projetos vinculados à educação, né? O próprio Cursinho Livre da Norte já dei aula lá, com vocês, já dei aula no Preparando para o Futuro, na Elisa Maria, moro na região da Elisa Maria, é... e aí, durante a pandemia, a gente começou, eu fui convidada para participar da rede de apoio humanitário, e aí, nessa rede, a gente começou, enfim, uma série de jovens, né, periféricos de várias regiões de São Paulo, começaram a mapear coletivos na cidade de São Paulo, inclusive na Brasilândia. A gente chegou a mapear mais de 100 coletividades, pensando em, é, primeiro, é, fazer editais para conseguir arrecadar as cestas básicas, e depois, em formas de... Hoje, né, a gente está buscando formas de geração de renda para essas pessoas. Então, a moeda social, né, trabalhar com dinheiro, trabalhar com hortas comunitárias. Enfim, com formas que... Que gere uma independência financeira. Né, que as pessoas não tenham que ficar dependendo de uma cesta básica ou... De, de assistencialismo
2: no episódio 19 a gente falou sobre consumismo sim, para você aí que gastou a mais no cartão de crédito para você aí que tá na pendura também e às vezes acredita que uma compra irá satisfazer alguma coisa que você está sentindo internamente esse programa foi feito para você e vai ficar um trechinho aqui pra gente ouvir uh, recentemente um aluno disse que existe uma nomenclatura entre os jovens chamado BDO. Essa nomenclatura vai falar sobre o bonde da Auckland, e na definição do próprio, que também já fez parte aqui do disciplina quando nós falamos de nomofobia, Jimmy Ramos, ele fala que é um grupo de pessoas que por usar artigos relacionados a essa marca Se sentem superiores a outras pessoas que usam de outras marcas É esta a construção da moda, né? como a gente pode conceber aí Porém, quando este consumo, este consumo é exagerado Nós vivemos numa sociedade de consumo Mas quando o consumo é exagerado, a gente vai chamar isso de consumismo é o ato de comprar por comprar. Estou triste, Pense só, né? Uma moça, talvez aí, que fique triste um dia por um acontecimento. Vou comprar uma, Vou comprar uma blusinha, como a gente vê os memes relacionados na internet. É, esse, costu, esse consumo exagerado é quando um indivíduo tem a compulsão de fazer compras, né? constantemente. Né? O menino também, né? O menino pode... Ah, tô triste, eu vou comprar alguma coisa. O senhor ou a senhora. Enfim, não está restrito a nenhum tipo de gênero, e nada disso. Basta você estar inserido dentro dessa sociedade de consumo que a todo momento você será bombardeado por propagandas, por ações de marketing, que vai dizer para você comprar, comprar, comprar no episódio 20 a gente fez um balanço do ensino à distância nessa pandemia, e aí nada melhor do que falar com a comunidade escolar, a gente vai ouvir uma fala da Marina Gonçalves que é aluna de direito uh,
17: em questão das matérias aprendi mas a faculdade não, não soube lidar muito bem com isso, uh, em questão de reduzir horas de aula, reduzir dias de aula, então o que era para eu ter cinco dias de aula acabaram se tornando três. E o resto ficou para online mesmo, no site da faculdade, sem professor que é o que me afetou mais, é, eu tive que estudar sozinha, sem a ajuda de um professor, o que o professor para mim é essencial, eu valorizo muito e acho super viável ele, ele estar com a gente no nosso dia a dia, ensinando, lendo com a gente, então essa foi a minha maior dificuldade em relação à pandemia,
2: E essa foi a retrospectiva 2020 do seu programa de Pedagogia Libertária e Educação Popular, o Indisciplina, aqui com Valmir de Ângeles, Bruno Pontes e Fernando Konezuki. Obrigado para você que nos acompanha no rádio, na Rádio Comunitária Cantareira, nos principais agregadores de podcast... No Spotify, que nós temos uma relevância grande. E também, você que nos escuta pelo canal do Cursinho Livre da Norte no YouTube.
1: E como de costume, qualquer dúvida, qualquer crítica ou sugestão, vocês podem mandar um e-mail para a gente em cursinholivrodanorte.com ou até mesmo nos encontrar nas redes sociais e mandar uma DM para a gente. Vocês podem nos encontrar no Instagram pelo instagram.com Cursinho Livre da Norte, no Facebook, por facebook.com Cursinho Livre da Norte e no Twitter, por
2: twitter.com barra norte Obrigado por você que nos ouviu, obrigado por você que participou desse programa, obrigado por você que nos acompanha. Esse é o Indisciplina, um programa feito com muita luta muita organização, muito trabalho de base e que pretende levar o conhecimento para todos. Indisciplinar!